0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulo Oliveira Bom dia, meus queridos ouvintes e patrocinadores que garantem a nossa continuidade Tudo bem, meu filho? E o
0: programa está aberto para novos patrocinadores Quem não que bom, investir que beleza. pode ficar para trás É preciso que a gente saiba que a sua empresa está
1: viva Ah, doutor é precisa é que a gente sabe que a sua empresa está funcionando né, Mas eu vou dizer Nós começamos a anunciar o vinho E nós começamos a anunciar o suco de uva meu amigo, o que eu tenho recebido De telefonema Não está escrito, viu? É Todo mundo querendo onde é que tem, onde é que está O negócio é sério, Paulinho Divulgue <risos> que você vai ver o resultado não, E é o, grande O Paulinho, já me
0: ligou, já disse, olha Paulo Oliveira Bombou, hein? Está bombando
1: tá, tá bombando, está é. bombando Pedro
0: Cresça e apareça, não, aqui apareça e cresça. É, Paulinho. Aqui é o inverso, apareça e cresça. Tom Barros, Deixa eu fazer aqui,
1: rapidinho, uma o crítica construtiva. Hoje, o não
0: traz mais a, 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 o habituário, certo? Certo, certo. diário do não trouxe o habituário.
1: Certo. Vamos. Mas
0: as pessoas continuam irresponsavelmente sem entender essa doença. O Dudu já está na linha, Bofi? Já está na linha. Já então tá pronto, na linha, vamos lá,
1: vamos né? ouvir logo o Dudu.
0: Vamos ouvir o Dudu o seguinte, eu até conversei com ele antes, até porque, uma pessoa da minha família, que namora com uma criatura que contraiu o coronavírus, essa pessoa foi afastada do trabalho, a se cuidar. Olha o que eu Dudu, bom dia, Dudu! Bom dia, Paulo! Bom dia, amigos
2: ouvintes! Bom dia, Tom Barros!
0: Bom dia! Então, Dudu, a minha pergunta é simples, olha, veja bem, dentro da minha casa alguém contraiu a Covid-19, ficou curada, ou essa pessoa continua é, é, comigo aqui, trançando comigo dentro de casa. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo que a mulher dele contraiu o coronavírus, eu vou dizer até o nome, do Feneron, conviveu com ela, convive com ela normalmente, não aconteceu nada com ele, certamente a imunidade dele está muito alta. Outra pessoa, também ligada à nossa família, contraiu o coronavírus. Essa pessoa que contraiu o coronavírus foi o seguinte, ficou boa, de repente essa pessoa sentiu problemas terríveis no fígado. Olha. O coronavírus, ele, 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 ele é que nem câncer, ele, ele, ele frequenta o corpo todo? dos seu, seus, é, seus estudos, das suas pesquisas, Dudu, como é que você analisa isso?
2: Uh, Paulo, é o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, você está em casa e uma pessoa contrai a doença, de imediato você tem que procurar de alguma forma, mesmo dentro de casa, você tem que isolar essa pessoa. Fazer com que ela fique somente num quarto, você vai abrir todas as janelas da casa E essa pessoa ela vai ter que ficar isolada e ter o menos contato possível com os outros familiares Isso é uma coisa bem básica E fazendo com que no ambiente você tenha todos os cuidados em relação à questão da higiene, do uso da máscara, enfim Isso é o que os médicos aconselham porque a gente sabe que tem gente, a maioria da população, não tem condição de pegar a pessoa, tirar e de estar em um outro ambiente, né? Alucar um imóvel, enfim. E aí o que, é que acontece? Você tem que ter muito cuidado, né? O importante dessa doença é que você possa detectar logo, quando você sente as, os sintomas, a, o tratamento ele fica muito mais fácil, né? E assim, e uma coisa que a gente deve ter consciência, e você estava falando hoje cedo, né? Essa doença não é brincadeira como é, eu repito, né, eu já falei sobre isso, como é uma doença que ela veio do mundo animal, o animal, ele é, ele é selvagem, então ele convive com outros tipos de bactérias e vírus, que para né, ele, né, o organismo dele se condiciona a ter um anticorpo. Quando ele é. passa esse vírus, ou essa bactéria, para o ser humano, o ser humano no corpo dele nunca viu aquilo. Então, ele vai ter que trabalhar um, um bom período para conseguir essa imunidade. E até que essa imunidade, ela, ela chega ao corpo humano, você vai ter muitas sequelas, né? E, uma dos, e um dos problemas dessa doença é, são as sequelas. Você citou o caso do seu amigo, seu amigo, melhor, que ficou com um problema no fígado, né? Então, eu diria que em alguns pacientes isso vem acontecendo muito as pessoas ficam boas é, faz o um tratamento, às vezes hospitalizada vai para UTI passa 15 dias, né, porque é um paciente que ele requer muito cuidado muito tempo de UTI é um paciente caro por isso é que a rede pública ela, ela tem limitações para atender essa quantidade de pessoas, porque ele requer leito, e? requer respirador, requer uma equipe técnica, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um fisioterapeuta, um médico, enfim, é toda uma equipe que cerca esse paciente. E o que é que acontece? Esse vírus, ele vai se alojando no corpo e ele vai buscando as fragilidades dos órgãos que a pessoa tem. Né? Então, por exemplo, né, num paciente que tem diabetes, a gente sabe que ele é um risco né? Ele é um risco A proliferação dele é bem maior E rápida né? Então por exemplo, as pessoas que têm problema no rins É um problema Porque ele vai exatamente nessas fragilidades Embora a gente saiba Que prioritariamente Ele se aloja mais no pulmão Por isso que as pessoas Um dos primeiros sintomas da doença É aquele problema da falta de ar A dor nas costas né? Enfim e o que, é que a gente tem que ter muito cuidado, Paulo? É que a gente tem observado que, embora a pessoa tenha feito o tratamento, tenha ficado boa e tal, ele vai ter algumas sequelas. O condicionamento físico dele, por exemplo, a pessoa vai subir uma escada e por um bom tempo, por mais de um mês, dois meses ou três meses, ela vai sentir um certo cansaço. Coisa que antes ela não sentiria.
0: É, é, é verdade. É porque
2: o, o fato dessa doença ser uma doença muito forte... Né? Então, a pessoa, para readquirir o condicionamento, né? ou seja, ela voltar a uma condição normal do corpo, demora um tempo. É como algumas doenças, por exemplo, como o zika vírus, né? que a gente sabe que tem alguns problemas de pacientes, por exemplo, idosos, que eles ficam com sequelas em até um ano. Fica com sequelas em até um ano. As pessoas ficam com donas juntas. Né, ficam sentindo dores muito fortes, vai andar, começa a sentir aquelas dores. Né? E eu diria que para o quadro do paciente idoso, eu diria que é normal. Normal no sentido de da doença ser grave, a pessoa fica boa e ficam essas sequelas que só depois de um bom tempo elas vão desaparecer. Então eu volto a falar o que você disse, o que você estava.. Falando aí no começo do, do programa, essa doença não é brincadeira. A gente tem que ter muito cuidado com as sequelas que elas nos causam, mesmo após a cura. Ou seja, mesmo após a pessoa ter feito tratamento, estar tá curada, foi liberada do, do hospital, foi liberada pelo seu médico, ok, pode, pode ter o um convívio normal com os familiares, mas a gente sabe que por um bom tempo, e isso, Paulo, é importante a gente ressaltar, não é só o idoso, não. Eu conheço pessoas jovens, né, profissionais, com 24 anos, com 25 anos, que contraíram a doença e por mais de um, dois meses sentiam entendeu, sequelas do ponto de vista do, do preparo físico. Ou seja, ia caminhar, ia fazer qualquer tipo de atividade física, sentia aquele cansaço. Né? aí até me comentavam, pai Dudu, é impressionante, rapaz. eu tive essa doença, já está com mais de um mês, estou com dois meses da doença e eu ainda sinto sequela da doença, ou seja, ainda tenho essa dificuldade, capacidade respiratória, enfim, tudo isso é, são sequelas que essa doença, que a gente volta a repetir, tem que ter muito cuidado, a gente não pode abrir mão dos, dessas, dessa vigilância permanente do uso do álcool em gel, do sabão, que você tem que estar lavando as mãos, os cuidados com a higiene, o uso permanente da máscara, cuidado com a aglomeração, não podemos ter aglomeração.
0: Dodô, Tante outra coisa, hein? Dodô, tava... pegar em Pô, dinheiro, dinheiro é bicho para transmitir doença, né?
2: Também, todo, tudo que você pega, entendeu? Você tem que ter o cuidado, por isso que os médicos recomendam, né, que você ande sempre com o álcool em gel na mão, você teve qualquer tipo de contato, entendeu? Fora de casa, em ambiente é, eu diria é, nós enfim você pode pegar o álcool passa na mão se você não tem como lavar as mãos naquele momento isso já é uma medida preventiva né e aí paulo eu tô vou mudar aqui só um pouquinho aqui o que nós estamos conversando e vamos por exemplo para uma coisa muito boa que são as luzes que acendem nesse ambiente que a gente está vivendo hoje e hoje a gente volta com o nosso futebol né que é uma coisa muito saudável você vê que os clubes, a própria federação foi muito cuidadosa que é muito prudente, foram muito prudentes em relação a isso Com um protocolo rigorosíssimo, testando as suas equipes E hoje 9 horas a gente vai ter a Verdinha, a TV Diário transmitindo aí ao vivo né, Para os, os amantes do futebol Logo mais às 18 horas A gente vai ter outra partida Que vai ser transmitida Então a gente percebe, Paulo Que aos poucos, entendeu A gente vai voltando a essa nova Normalidade, eu diria né? Por quê? Porque a gente vai ter que Continuar com essas medidas preventivas A gente vai ter que estar Com muito cuidado Mas sem torcida porque... dos estádios, né Dudu? Sem torcida dos estádios, né? Tem torcida nos estádios, isso faz parte do protocolo e isso certo. é prudente, né, Paulo? Isso é prudente no mundo todo. Então, por exemplo, a própria Federação Cearense de Futebol, ela estudou muito para fazer isso. Né? Ela foi pesquisar, ela foi em busca dos outros clubes na Europa, no, 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 nos Estados Unidos, né? Por exemplo, outras modalidades de esporte que estão voltando com um rigor muito forte. Né, então é, a federação conversou muito com os clubes, você viu que os clubes fizeram a testagem, testaram seus atletas, testaram seus, os parentes dos atletas, maridos, uhum. ou melhor desculpa, esposas, filhos, né, parentes uhum. próximos que conviviam com os atletas, a própria equipe técnica, os funcionários dos clubes, todos foram testados para que eles pudessem ter contato com esses atletas. Então, isso tudo foi muito importante. Esse protocolo de rigor, com muito rigor, o que, eu repito mais uma vez, é prudente, entendeu? Então, é, a gente hoje vai brindar o Ceará, vai brindar o torcedor com um jogo ao vivo que você pode assistir em casa, você não precisa sair de casa, você vai ter uma diversão dentro da sua casa. Então isso é muito importante num momento desse que a gente está vivendo, de isolamento social, né? onde a gente deve evitar aglomerações, a gente deve evitar esses contatos. É, e é por isso, Paulo, por exemplo, que os bares ainda não estão funcionando à noite, e é por isso que os restaurantes não estão funcionando à noite. As barracas, a partir de hoje, começam a funcionar em, no mesmo... No mesmo horário em todos os restaurantes, né? ou seja, a partir das 11, abre para o público até às 16 horas. Então, no próximo fim de semana, os frequentadores da praia, que já, podia, já, pode, já podem frequentar a praia, tomar seus banhos, eles vão poder também ir para a barraca. E a barraca também ela vai ter todo um protocolo de distanciamento de mesas limite de pessoas dentro do ambiente, não pode ter aglomeração, não pode ter show de nada, é só música, o som tocando ali, sem, sem músicos, sem som, sem som eu diria de bandas ou coisa parecida, né, então tudo muito rigoroso, né, e a gente percebe que Fortaleza, por exemplo, que começou com... Uma pandemia fortíssima, né? muita gente nas UPAs, nos hospitais. Hoje isso já mudou de figura, né? isso a gente já tem um outro cenário completamente diferente daquele cenário que a gente viu em abril e maio, que foram os picos da doença, que muita gente achava que era besteira, não? e a gente viu que foi o que aconteceu nas UPAs. Pessoas desesperadas, chorando. Buscando um lugar, indo até para a justiça E para a justiça para buscar um leito para o seu parente né? Mas o que foi que aconteceu? O esgotamento, você não tem no lugar nenhum no mundo Você tem como acomodar esses pacientes de uma pandemia Você viu nos Estados Unidos, em Nova York, fazendo os hospitais de campanha Na Califórnia, na França, em Paris Na Espanha, em Barcelona, em Madrid na Itália, entendeu? Em todos esses países, eles tiveram que criar uma estrutura paralela para poder atender essa quantidade de pacientes. E ontem, eu conversando com o Tom Barros, né, eu expliquei, eu estava explicando para ele exatamente que esse é o grande problema da doença, que quando ela vem, é como uma onda. E essa onda, ela é forte. Né? Então, só para você ter ideia, se a gente não tiver cuidado, pode vir uma outra onda de, da doença e a, a, o Estado é obrigado a... a parar e frear e voltar ao que nós estávamos, é, 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 nós estávamos vivenciando. Que é o Seria um retrocesso grande, né Dudu? Retrocesso grande, isso para a economia, para as pessoas, para o trabalhador, para todo mundo, isso é prejuízo. Então a gente tem que ter muito cuidado. E por que, que a gente também tem que ter muito cuidado? Porque, Paulo, um percentual muito pequeno da população contraiu a doença. Então você imagina que menos de 5%, muito menos de 5% da população no Ceará contraiu a doença. Você tem uma população no Ceará com mais de 9 milhões e 100 mil habitantes, e 200 mil habitantes. Então você imagina que um percentual de quase 200 mil contraiu a doença. Então você tem entendeu? um universo enorme que pode pegar essa doença. Então, você imagina que se a gente não tiver cuidado, né, esse percentual grande pode contrair a doença e aí vai ser muito pior do que aconteceu em abril, maio, que foi... os Jouto, algum
0: estudo feitador. sobre pessoas que fumam, é o, o caso do prefeito lá, ex-prefeito de, ex de Aquirais, de Guimarães. Guimarães fumava demais. Ele era meu cliente, tinha um posto de gasolina, o... ele tinha um posto Sim. de gasolina, ele foi também representante da Unbev. Então, nessa época, ele trabalhou comigo. Não foi como prefeito ainda. Então, ele morreu ontem vítima da Covid-19, passou 57 dias da UTI e acabou não resistindo. Agora fumava demais e bebia também muito, ele bebia um bocado. Exatamente. O rapaz que Aí morreu do, do fígado, por exemplo, que morreu do fígado, ele uhum. bebia também. Os fumantes e os, e os viciados em alcoolismo, os alcoólatras e os tabagistas, eles são mais vulneráveis?
2: Totalmente, né? Totalmente. Sim. São pacientes extremamente vulneráveis à doença. Por quê? Porque eles já têm os órgãos, por exemplo, o fumante. O pulmão... Danificado, né? Que um fumante veterado, um fumante acido uma pessoa que fuma demais, você tira uma radiografia do pulmão dessa pessoa, você vai observar manchas. E o que significam as manchas? As manchas significam as áreas vulneráveis, as áreas do pulmão que já estão congestionadas uhum. e que funcionam de uma maneira bem diferente de um pulmão normal. Então a capacidade respiratória de um fumante é bem menor. Então uhum. a doença quando ela, ela é contraída pelo paciente, um dos primeiros coisas para onde ela caminha o vírus é exatamente o pulmão. É exatamente é. o pulmão. Então o fumante, é um, eu diria até que é um veneno, entendeu? E, é, ele contraiu o vírus, entendeu? Porque é, ele é muito susceptível. O mesmo problema de quem bebe. Né? porque alcafeta o alcafeta no fígado vai ter uma taxa de gordura muito grande no fígado então isso vai haver isso, você pode ter sequelas né? ao contrário é. a doença é Paulo, só para finalizar eu quero hum. só lembrar que na quarta-feira a nossa Verdias 810 a rádio do nosso coração está completando 64 anos né? hum. e são 64 anos de muita história né? que a gente tem que olhar para trás olhar para o presente e ver o futuro né, e entender que essa rádio ela faz parte da nossa história, faz parte do, 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 do rádio brasileiro do rádio jornalismo brasileiro e é importante, Paulo, a gente ressaltar que poucas pessoas sabem né, a Rádio Vezes Mares, ela tem o rádio jornalismo né, ininterrupto mais antigo do Brasil, que é o Rádio Notícias Vezes Mares que todo dia vai ao ar de 6h30 às 6 6h. horas. É o, rádio mais, é o programa de rádio noticioso mais antigo do Brasil é, em operação. Então isso é uma coisa que a gente deve enaltecer, enaltecer as pessoas que fazem essa rádio, como você, o Tom Barros, né, e todos os nossos... É, é, comunicadores. Amigos, comunicadores, entendeu? Não é à toa que nós somos líderes absolutos, né? nós somos dentro do, do, do espectro do rádio AN, nós somos, eu posso dizer, verdadeiros fenômenos, né? Isso é muito importante a gente ressaltar Que no Ceará, um estado como o nosso Na região Nordeste Ter um rádio de tanta excelência né? Então é, eu ressalto aqui mais uma vez Esse papel importante que a Verdinha tem Com o seu ouvinte Que essa é a maior razão de existir, de existir Existirmos né? Então é esse ouvinte que está lá do outro lado Ouvindo a gente Isso é o que faz a gente todo dia acordar né? E levar com todo carinho, com todo amor, essa programação conduzir para os nossos ouvintes. Tá? Então, e vamos o Tombado vai ser tombado, aí, né?
0: Patrimônio Nacional.
2: aí. aí.
1: <risos> tá certo. Beleza. Aliás, já está na, nas garras da patrulha. Eles me chamam de tombado lá, né?
2: <risos>
0: é <isso? risos> então, você vai ser tombado, é. Tombado. <risos> o nome já está dizendo tombado, né? Pois é, pois é. Então, Dudu, obrigado pela presença mais, fácil, mais uma vez no nosso programa Viu? Pelas informações
2: Pois não, muito obrigado e bom <risos> dia a todos aí.
0: Um abraço aí, então, De
1: Rodrigues
2: E da Está aí o pessoal na
0: praia, está aqui uma foto bonita Uma barrigudinha é. rapaz, Paulinho, bonitinha.
1: essa volta do futebol Na verdade houve uma articulação nos bastidores. Você transmite, Tom? Não, eu comento hoje. Agora, às nove horas, quem vai narrar esse primeiro jogo é o Denis Medeiros. Pois bem, Muito houve uma sinal. reunião às vésperas da liberação, na sexta-feira, pouca gente sabe disso. O senador Eduardo Girão, ele se reuniu com o senador Ciro Gomes e o presidente do Ceará, o Robson de Castro, presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, com o presidente da federação, o Mauro Carmelo. Então, eles tinham uma conversa com o governador do Estado mostrando que o campeonato poderia realmente ser paralisado e as condições eram favoráveis. Então é bom que se frisa essa participação também nos bastidores, não é como as coisas aconteceram. Feito o levantamento, campeonato liberado, nós vamos hoje recomeçar com três partidas logo hoje. Tem jogo também na quarta-feira, enfim, uma tabela bem apertada, mas vai dar para terminar o campeonato cearense e depois entrar no campeonato brasileiro. Então, é apenas o um registro dessa reunião pouca gente sabe. Entre o senador Eduardo Girão... O senador Cid, né? O Eduardo é... Girão foi
0: presidente do Fortaleza, não foi, Tom?
1: O Eduardo Girão? Sim. Ele, além de ser presidente do Fortaleza, foi o homem que tirou o Fortaleza da maior desgraça que era aquele negócio de Série C.
0: Uhum.
1: Sabe? Foi, 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 foi. Ele conseguiu, foi uma coisa impressionante. O Fortaleza estava com oito anos de chibata na Série C. Ele assumiu e tirou o Fortaleza da Série C, colocou na Série B... Aí o Marcelo Paz sucedeu, continua política e está aí o Fortaleza, nessa posição privilegiada que tem hoje, né? Uhum. Então houve essa reunião lá do senador Eduardo Girão, é, do Ciri Gomes, senador também, dos presidentes que eu já citei, presidente da federação, governador sensibilizado viu, ouviu tudo, comissão de saúde para ver se realmente estava na hora e está aí o campeonato liberado. Paulo, hoje nós já estamos às 7h51. Apenas observações curtinhas. Uma sobre o ministro da Educação, que está aí para. o Milton Ribeiro, né? É o novo é. ministro da Educação. Então, algumas posições que ele tinha assumido antes de ser ministro, mas as declarações que ele fez, isso daqui está gerando uma certa polêmica, mas eu creio que é uma coisa que deve ser ouvida por ele mesmo, para ele falar a respeito do assunto. Três pontos principais que foram pensados de declarações anteriores para evitar que haja problema lá na frente. Afinal de contas, já tivemos o Vélez Rodrigues, tivemos Weintraub, nome difícil que só não sei o quê, Carlos Alberto Decotelli e agora vamos para o quarto ministro da Educação. A mim não está mais importando esse negócio do que, que tem no currículo. Por quê? Porque se você pegar o currículo dos outros que passaram, currículos onde você pega é isso, é aquilo outro, é doutor, é mestre, é especialista, não sei o quê... Então, lhe interessou o currículo tão bom se na hora do desempenho, como ministro, aquele currículo às vezes é deixado de lado pela falta de sensibilidade, pela falta de equilíbrio emocional. Você tem um preparo acadêmico, mas não tem um preparo como homem. Então, é preciso que se veja isso também. Não é só buscar o currículo. Às vezes o sujeito tem um currículo excelente, mas não tem caráter. não é? Então, é preciso ver o um comportamento ético, moral. Do, do cidadão. Esse daqui é pastor da igreja presbiteriana. Hum. Pastor da igreja presbiteriana. Militar tá por formação reformado. Então, ele está aí se preparando. Aí vamos lá. Bom, não interessa o currículo, vamos ver o currículo, de qualquer maneira. Graduado em teologia, doutor em educação pela USP, mestre em direito constitucional pela Mackenzie. Então é o currículo dele. O currículo. Vamos ver, entretanto, a postura. Ele é um pastor evangélico, portanto prega a palavra cristã É um homem que, pela posição, a gente observa que tem uma formação forte nesta área Então o que não pode haver é a confusão, isto é, ele está, vai ser ministro da educação Não vai ser pastor evangélico, lá no Ministério da Educação Ele vai ser o que? O homem que vai dirigir o ministério e não pode misturar as bolas, misturar as coisas. Tanto faz católico, não interessa. Ele vai ser ministro da educação. Ele Ô, Tom, tem que ver o trabalho profissional que vai ser realizado ali.
0: Sobre Para isso aí, que, Tom, que você está falando, Tom, sobre ele hein? ser pastor evangélico, eu lembrei do presidente Kennedy. O presidente Kennedy era um católico dentro de um país presbiteriano quase da sua totalidade, que é os Estados Unidos. Mas ele sempre precisava isso. Eu sou o presidente do país, eu não sou... É, é, claro, é, é, você não pode, é não, legal, não interessa
1: é se o cara é católico, presbiteriano, evangélico, seja lá o que for, budista, não interessa, interessa que ele vai ter capacidade ou não para dirigir o ministério. Primeiro, um problema muito sério que nós estamos observando de certa época para cá é a questão da doutrinação, levar a doutrina para dentro do ministério. Hum, é. Não, é, não pode ser assim. Não. não pode ser assim. Por quê? Hum. Porque você vai querer impor o seu pensamento a todos os demais. Não é por aí. Então é preciso muita sensibilidade De entender que ele vai realizar um trabalho profissional Na sua área de atuação Mas não pode chegar lá e pegar a doutrina Bom, agora vai ser assim Não é por aí o caminho Como as pessoas querem a doutrinação política O cara, por exemplo, é de direita, assume Quer empurrar dentro da educação Toda a doutrina de direita A partir dos primeiros anos Da mesma forma a esquerda Que assumiu o poder e tentou fazer E se fez em algumas questões muito sérias Doutrina da esquerda, pregação da esquerda, formação da esquerda. Não é por aí, eu acho que não, tem, não se pode misturar as coisas. Levar a doutrinação para dentro da área de educação está errado. Você tem que ver a preparação das pessoas na área do conhecimento e não nessa questão de política e de religião para impor seu pensamento lá dentro. A questão é essa aí. Quais os pontos que estavam sendo questionados? Porque ele disse antes, ele defendeu os castigos físicos para a educação. Isso daqui foi um tema não, que já serviu é de isso. debate, não é? Aquela não, questão o pai não pode ir. bater no filho. Então, pai não sei hum. o quê, aquela história. Hum. Não pode. Ele falou sobre isso. Aí a turma está querendo saber que ele é a favor. Bom, mas será que ele vai levar isso? Já estão questionando. Estão questionando o quê? Em 2018, ele disse que na universidade prega sexo sem limites. Sem limites, sexo sem limites. É preciso a gente fazer uma separação entre uma coisa e outra. Vamos lá, eu vou tentar dizer aqui rapidinho. Dizem, como ele falou, que nas universidades está tudo livre, sexo sem limite, pode tudo, pode tudo, 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 tudo. Bom, é uma coisa, e que a gente tem que diferenciar bem, uma coisa é o ensinamento, uma coisa os professores, os mestres que estão lá nas universidades. Outra coisa é o aluno chegar lá, já trazendo todo um costume de fora para dentro da universidade e continuando lá dentro, que aí os professores não tem nada a ver com isso. Então, a turma quando chega na universidade, já vai sabendo de sexo total. Meus meninos com 15 anos de idade aqui sabiam mais sexo do que eu. E olha que eu sempre fui um velhinho meio sem vergonha. Então, eles sabiam mais do que eu. Quando eles chegam na universidade, já chegam sabendo de tudo. Então, não é a universidade que está ensinando. Eles já sabem quando chegam lá. Se lá encontram campo livre para fazer, é outra coisa. E outra coisa é o professor ensinar. Então, essa, tem que ser, essa diferenciação tem que ser feita. Porque há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Uma coisa é você pegar os mestres, e vão, então, ensinar liberdade sexual total e absoluta, uma verdade libertinagem. Isso é uma coisa. Outra coisa é o ensino aqui. O acadêmico, eu sou professor, vamos supor, de direito, eu vou ensinar direito. Vou ensinar direito. Sou professor de biologia, ensinar biologia. Né? Outra coisa é o camarada chegar para ensinar sexo, livre, liberdade. todo outro pensamento, um outro okay. pensar. Doutrinação. Já é uma outra história completamente diferente. Então, são coisas tá bom, que estão sendo okay. aí colocadas. Ele vai ser chamado para falar, como é o pensamento dele a respeito disso. Isso é uma questão que vai ser. Tá, e, portanto, é o quarto ministro. Tem uma boa, um bom currículo, mas é o que eu estou dizendo. Não interessa mais a gente ver o currículo que os outros também tinham. A não ser o da Cotelli, que andou é, enfeitando demais o currículo dele. Mas todos os outros também tinham uma maquiagenzinha. Então okay, vamos Tom. lá aguardar para ver o que, que vai dar.
0: Ok, Tom. O Pre um prefeito está Hein? prefeito Alberto cláudio está aí aguardando.
1: Aí tá você não me avisou, rapaz. <risos> tá bom. tá ok, um abraço para ele. Tem alô? Tem? Bande rapidinho, vai. Ah, dá tempo?
0: Vem dá... rapidão, um minuto. manda <risos> Tom.
1: Deixa eu ver. A Mauri Alexandre, no Jardim Acema. Certo. Ele Carine Leite Brito, filho do Noé. Certo. Ele Brito. Oswaldete Tabosa Brandão, na Parangaba. Certo. Anacleto Pires, do Ceará Sporting Clube, grande Anacleto. Ângela Batista, no Zé Walter. Maria das Graças, do Parrião. É, Ione Cabral da Costa e Vitor Hugo no Rodolfo Tiófilo. E tem o últimozinho aqui, que é o que a, a Aline Mariano me manda aí, do, do Verdinho, né? Do Verdinho, deixa eu ver aqui. Da Verdes Mares. Tá aqui, pronto. Os da Verdinha. A Maurícia Alexandre já falei, a Nacleto Pires, Erika Brito já falei também. Luiz Cleiton no Pau Branco, município de Aquirais. Liliane Costa em São Paulo. Um abraço bom dia.
0: Bom dia, Tom, valeu. Acabamos de apresentar o Augusto Azulzão. O do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.